0: کتاب شم بنام و یاد خدا کتاب جذاب و شنیدنی در جستجوی جوی نان از مکسیم را برای شما شنوندگان عزیز بازخانی میکنی. این کتاب در سالهای قبل و بعد از انقلاب بارها و بارها در انتشاراتی گوناگون چاپ و منتشر شده و کم در اهل ادبیات از را نخوانده باشد. در جستجوی نان زندگی نامه و خاطراتی ایک از نویسندگان بزرگ و متعهد روس است که همه کس او را به عنوان نویسنده مردمی و غمخار محرومان و نام اصلی او آلکسی ماکسیمووویچ پیشکوف بود. در سال 1868 به دنیا آمد و در سال 1936 میلادی درگذشت. بارها نامزده دریافت جایزه نوبل ادبی بود، اما آن را از او دریغ کردند. از مخالفان سرسخت حکومت تزار بود و بعد از انقلاب اکتبر نیز از منتقدان تند لننین محسوب میشد و او را بیش از حد جاه طلب، بیره هم و تشنه قدرت میدانست. اضافه کنیم او از آنجا که به محرومان و بینوایان جامعه خود تعهدی ذاتی و قلبی داشت نام مستعار گورکی را برای خود انتخاب کرد در زبان روسی گورکی یعنی تلخ مذهب این تلخی ذاتی در سراسر آثار گورکی به نفع مردم محروم جامعه برای همه خوانندگان حس نیست. او گرچه در اواخر عمر مورد لطف انقلابیون روز قرار گرفت اما هدف از قبول آن را خدمت به همان محروم خود میدانست و اغلب اقلای جامعه حرفش را باور داشتند و عملکرد او را میدیدند از همان نخستین داستان کوتاه خود که در 25 سپتامبر سال 1892 میلادی در یکی از روزنامه‌های تفلیس با عنوان ماکرچود را چاپ کرد تا اواخر عمر ماکسیم گورکی هیچگاه از هدف اصلی خود پایبندی به اصول و فعالیت برای رهایی ستم دیدگان از جبر روزگار دور نشد. طی 68 سال زندگی سراسر رنج خود بارها و بارها توبیخ شد، به زندان رفت و سالهایی از عمرش را در تبعید گذراند. گرچه در سالهای بعد از انقلاب روسیه قدر دید و چندی بر صدر نشست ولی اهل مقام و منصب نبود و از آن فقط در جهت آرمانهای مردمی خود استفاده کرد. کتاب در جستجوی نام را نویسنده کتاب شب محمد باقر لزاهی با استفاده از ترجمه احمد صادق تنظیم رادیویی و ویرایش ادبی کرده. پرهام نوری صدا برداری برنامه رو به دارد و این صدا به روز رزایی افتخار روایتان را رو برای شما عدیزان دارد. لطفاً به اولین قسمتی نصر جذاب توجه فرمایی. شغلی یافتم نزد کفشفروشی که در خیابان اصلی شهر مغازه دارد پادویی میکنم اربابم آدم کوچلویی است قیافهاش لاغر تیره و بیحال به نظر میرسد دندانهایش زرد و کرم خورده و چشمهایش اشکالود و کثیف است تصور میکنم درست نمیبیند و برای اینکه مطمئن شوند شکلک در میآورم با صدای گرفته و خشنی میگوید آی هدا در میار اجب پس چشمهایش می این موضوع عصبانی می کند. نمیتوانم باور کنم پکر می البته شاید هم او فقط حد زده باشد. برای اطمینان عملم را تکرار می با صدایی پستر از اول زمزمه می کند. به بهت گفتم که ادا در نیار نگاهش میکن. وقتی حرف میزند لبهای گندهاش بی می نماند. دنباله حرفش را می گیرد. علاوه دستاتو هم به اینجا موازه درجه اول شهره فراموش نکن که توی خیابون اصلی هم هست پادوا باید مثل مجسمه بی حرکت دمه در واشتن فهمیدی؟ نمیفهمم. مثل یک مجسمه؟ منظورش چیست؟ پس با دستان چه کنم؟ دستان تا آرنج پر از اگزما و جوش است و تا بخواهی می‌خورد. یعنی دیگر نباید دستان را بخارنم؟ ارباب؟ دستام را معاینه می کند و آن وقت با کنجکاوی طرحم آمیزی میپرسد وقتی خوند بودی چیکار می کردی؟ جوابش را می دهم. آن وقت تکان میدهد. سرش گرد است و یک مجموعه خاکستری روی آن چسبیده شده است. میگوید ولگردی اینکه از دزدی هم بدتره مغرورانه میان حرفش می دهم. من دزدیام کردم. دستاش مثل پنج یک گربه، روی میز جمع می شود نگاه وحشت زدش متوجه من است و صدای گنگش سوت می زند. چطور؟ تو دزدی هم کردی؟ توضیح می میگویم چه وقت چطور و برای چه دزدی کردم انگار خاطر جمع می شود با صدای ملایم و شمرده ادامه می دهد آه پس فقط اثر بچگی بوده بهتر اما بید بگم اگر از مغازای من پول یا کفش کشوری باید تا سن بلوغ تو زندون بمونی این دفعه موفق می شود مرا به ترسانه. احساس میکنم کنم از اون متنفرم در مغازه غیر از ارباب شاگرد دیگری هم کار میکنه. آدم سرخ رو، چالاک و چسبنده است. به سرموی من هم ساشا کاشیرین در مغازه همه کاره است. آدم مغروری است و به من اعتنایی ندارد. یک روز پدربزرگم به دیدنم آمد. از ساشا خواست که به من یاری کند و تعلیمم دهد. ساشا با لحن مبهم و بی‌اهمیت جواب داد به شرطی که موتی من باشه. آن وقت پدربزرگ دستش را رو روی سرم گذاشت به سویان خم شد و گفت هرباش رو گوش کن، موتیش باش. یاده نره که ساشا از تو کشکه تره. ساشا چهرخناش را به خشونت به طرفم گرفت و گفت هربایی پدر بزرگ زور نری نده وقت. فهمیدی؟ آن وقت از همان روز او بدون تخفیف حق به خود را اعمال کرد. ولی گهگاه ارباب بهش میپرید. ساشا کاشرین کمتر چشات مثل توپ بیلیارد بیل ساشا سرش را پایین میانداخت میگفت که كاری نمیکنم ارباب من از این گفتگوها بیزار بودم اصلا معنای آنها را نمیفهمیدم وقتی یک مشتری داخل مغازه میشد ارباب دستهاش را از جیب بیرون می آورد سبیلش را تاب میداد و لبخند ظریف و شیرینی میزد من دم در ایستاده بودم و یواشکی ساعد پرزخم زیلم را در همان حال به صحنهٔ تشریفاتی فروش خیره میشدم شاگرد به زانو مینشست و کفشها را به پای مشتری امتحان میکرد دو طرف پا را با انگشتان خود فشار میداد اندازه میگرفت و بازارگرمی کرد من کسی را نداشتم که باهاش حرف بزنم اتفاق میافتاد که مشتری پس از چانه زدن زیاد و تعویز هیچ کدام را نمی پسندید راه خود را می گرفت و میرفت این عمل برای ارباب و ساشا و آن شاگرد توهینی به حساب می آمد آن وقت طلافیاش را سر من در می این سه نفر حق به خود میدانستند که هر چه دلشان خواست به من بگویند هیچ وقت تعریفی از دهانشان در نمیآمد تا کنون کسی را نشناخته که به قدر آنها برای هر چیز و هر کس داستان افتزایی حاضر داشته باشد یک بار که ارباب بعد از نهار در پسوی مغازه چرت میزد، من از فرصت استفاده کردم ساعت جیبیش را برداشتم یه باشکی پشتش را باز کردم و توی پیچ و مرژ سر وقتی بیدار شد به ساعتش را برداشت قور بر کرد که این چه وضعیه؟ چرا این ساعت داره عرق میریزه؟ اینا از یه علامت شوه با همه اینها دلم خوک نمیشد. از کارهای مغاظب و کارهای خانه ارباب، حوصل هم سر میرفت در اندوی برطرف نشدنی میقل دیدم و تاب میخوردم دنبال موقعیتی میگشتم، ای می میخواستم می خطایی از من سر بزند و آنها بیرونم کنند یک روز بیرون مغازه داشتم بارهای تازه رسیده ای را خالی میکردم ناگهان سرکله ساشا پیدا شد بدون مقدمه فریاد زد کی گفته که بعد از کار مغازه بیای اینجا هم مالی کنی؟ عصبانی شدم با گازبری که دستم بود تعدیدش کردم. میدانستم برای چه ناراحت است؟ دلش میخواست من بعد از کار مغازه یک کلاس بروم خانه و او با شاگرد مغازه تنها بماند. آنها دوتایی از ارباب می دوزدیدند. یک جفت کفش را توی آستین های می میگذاشتند و مغازه را می میبستند و می رفتند. من از این کارها متنفر بودم. از آن ترسیدم با ناراحتی به ساشا گفتم میخوای نبینم که دزدی میکنی؟ با خشونت گفت. خود اربابم یه وقتی شاگردمواظع بوده و کش میرفته تون در دهنته ببند فهمیدی؟ و دستش را رویم بلند کرد هیچ وقت اتفاق نمیافتاد که از فرصتی برای خالی کردن دلقه دلش روی وجود نعیف من قفلت کند وقتی به من دستور میداد دستش را دراز میکرد تا کتکم بزند من از او خشنتر بودم و میدانست که تلافی میکنم بالاخره تصمیم گرفتم از اونجا فرار کنم اما شانس نداشتم قبل از شام دم اوجاق ایستاده بودم که ناگهان هیکلم به دیگه جوشان روی اجاق خورد و آب داغ سرتا هم را سوزند همه آمدند و زود مرا به بیمارستان بردند از بیمارستان خاطره بدی دارم یک فضای بولناک هیکلهایی هایی می جنبیدند و حرف می زدند و مینالیدند زنی عینکی و سفیتوش آمد بالای سرم پرسید اسمت چیه؟ گفتم الکسی مواینا کرد روی کاغذی که دستش بود چیزهایی نوشت و رفت زخم هایم میسوخت انگار استخوان هام را می تراشیدند می ترسیدند را می بستم برای اینکه کسی عشق هم را نبیند با این وحث دانه های اشک از لای پلکان بیرون میزدند و می رفتند توی گوشهایم. اگر می توانستم بنویسم به مادر بزرگم می نوشتم که بیاید و من از آنجا خلاص کند. بیاید تا زنده از آنجا بیرونم ببرند. اما چطور می توانستم بنویسم؟ بیره ممکن بود. دستام را نمی توانستم تکان بدهم. به کاغذ هم نداشتم. فکر کردم چطور است که از آنجا هم فرار کنم شب که همه بیماران روی تخت خوابهای خود دراز کشیده و زیر ملافه فرو رفته بودند، بدون صدا خودم را رو از روی تخت پایین کشیدم. رفتم به طرف درد توی راه رو. نگهبان زیر گردبادی از دود به چشم میخورد. دست پایرم رو گم کردم. با فریاد گفت، چیه؟ اینجا ببینم. صداش بد جنس نبود. رفتم جلو. به از چند دسته کلی دابخته بود. صداش در آمد. تو همون پسره سوخته نیستی؟ چرا نخوابیدی؟ چرا دادی پرسه میزنی؟ چی میخوای؟ با اجازه کی اومدی توی را رو؟ گردنم رو گرفت و به سوی خود کشید. میترسی از اتاق؟ با ناله گفتم بله. نه نترسی. نه همیشه همینطوره. مخصوصا روزای اول. با وجود من آزاری به کسی نمیرسه. من همیشه بیدارم. وارده اینت کجا و من پدرم ندارم نداری به جهنم حالا میخوای در بری؟ خب برو اما نترس فهمیدی؟ هیچ وقت نترس برو مدت بود کسی را ندیده بودم که اینطور سریح و راحت با من صحبت کند. باعث شد فکر فرار را از سرم بیرون کنم. با او دوست شدم برایم هر شب حرف میزد و سرگرم میکرد بالاخره خوب شدم مادربزرگم بزرگم آمد بیمارستان. کابوس بیماریم تمام شد با هم راه افتادیم به طرف خانه پدر بزرگ مادر بزرگ توی راه برایم حرف میزد آلکسی پدر بزرگ رفته رفته داره عقلش رو از دست میده اونقدر خرف شده که آدم اقش میشینه گفتم مادر بزرگ من خیلی دوست دارم سرش را بالا گرفت و گفت یا حضرت مریم شکر در بزرگم توی حیات بود به زانو افتاده بود و نمیدونم چه چیز را با عرمی برید تا مرا دید با حرکت بی سابقهی مشرش را به طرفم حواله کرد با قیافه استهزا آمیز و چشمانی دریده گفت سلام علیکم عالی جناب افتخار دارم که به جناب عالی سلام عرض کنم زحمت کافیست حالا دیگه باید به میل خود زندگی کنیم هوای خوب رو ببلین این اینطور نیست؟ ها، الکسی. مادر بزرگ اَنداش را برید. خیلی خوب کافیه. بینماد رو به حال خود گذاشت. داخل اتاق شدیم. مادر بزرگ بلافاصله سماور رو, رو روشن کرد و مرا در جریان آخرین اخبار پدر بزرگ گذاشت. دیگه کاملا ورشکست شده. هیچ پول سیاه هم نداره. من علتشو میدونم. چون که صدقه ندادیم. به بینواها رحم نکردیم. اون وقت خدا هم گفت چرا این انوار رو به این مرد دادم؟ همه را از اون پس کرد. همی مادر بزرگ نگاهش رو به اطراف و اتاق گرداند. ادامه داد من هرچی که از دستم بر بیاد خواهش میکنم خواهش میکنم که خدا بیشتر از این پیرمرد مرد خورد نکنه سرکلی پدر بزرگ پیدا شد چشمکی زد و سوال کرد چیزی داریم بخوریم جان مادر بزرگ گفت پولشه که تو نمیدی ولی بشین و بخور هرچی داشتی رد کردی فریاد زد. به تو ربطی نداره. من هر چی دارن میخوام به بیگانه ها بدم. مادر بزرگ به آرامی گفت تو یک شایی هم پول نداری. تو یک پاپاسی هم پول نداری. اون وقتم که داشتی کسی رنگ پولاتو نمیدی. پدر بزرگ با صدای بلند جوابش را داد. صداتو تو بگیر. متوجه شدم هیچ چیز تغییر نکرده و عادتهای دیرینه آنها همچنان به جای خود باقی است. در یه گوشه اتاق برادرم که با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکرد ناگاهان بیدار شد. به من نگاه کرد. از همیشه لاغرتر به نظر می مرا نشناخت. بدون صدا چشمانش را بست و سرش را برگرداند. بعد از غذا خوابیدیم. اما نصف شب مادر بزرگ بیدارم کرد. گفت وقتشه پسر. بلند شو با من بیا. اگه به هم نوع خودت کمک کنی سوختگیات زودتر معالجه دستش را رو هم گذاشت و مرا کشید همچون کوری میان تاریکی کورمال كورمار راه میرفت شب سیاه و مرتوب بود و باد منجمدی چنگ میانداخت در کوچه گل سرد به ته کفرام ما مادر بزرگ با دقت و با ملاحظه راه میرفت کجا میرفت
1: de vum.
0: بزرگ کوچه ها را پشت سر گذاشت و به طرف خانه‌های بینوایان خزید. جلو هر در یک سکه پول مسی و سدانه آب میگذاشت می‌گذاشت و زمزمه میکرد. ای ملکه مقدس آسمان ها. ما را حمایت کن. همه ما در درگاه تو مقصری. دوازده بار مادر بزرگ جلوی خانه‌های بینوایان ایستاد تا انفاق مخفی خود را بگذارد. کم کم روز سر می‌رسید. مادر بزرگ گفت: دیگه خسته شدم. باید برگ نگاه کردی الکسی؟ دیدی چقدر آدم بی داریم؟ هیچکس هیچ کس به فکرشون نیست یک بار دیگر زندگی چون سیلابی از مشاهدات و تأثرات در من غلطید هر روز یک چیز تازه و گاهی وقتا ناشناس روهم را رو فرا می گرفت بحت، استراب و رنج جای یک دیگر را میگرفتند و با هم تلاقی می کردند پایان ناپذیر می شد در حساسیتم چه تغییراتی ایجاد می شود؟ صبح ملایمی می فرا رسیده بود. باید روز خوبی در پیش می بود. اما من یقین داشتم که آدمها آن خوشی را بر من سیاه خواهند کرد. به خانه که رسیدیم برادر بینوایم را مرده یافتیم. پسره بیچاره از روی بالش سریده بود و بدنش آبی رنگ می نمود. مادر بزرگ گفت خدا را شکر رفت. تفنکی بینوا چه کاری ازش بر پیدا شد. روی پاهایش میپرید با احتیاط انگشت خود را روی چشمای فرو بسته کودک بی جان گذاشت مادر بزرگ فریاد زد چرا قبل از اون که دستات بشوری بهش دست میزنی؟ داری دیوونه میشی مرد مواظب خودت باش پدر بزرگ نگاه خشمگینی به مادر بزرگ انداخت گرگر کرد من طول خاک کردنشو ندارم خودت یه جور درستش کن مادر بزرگ فریاد زد دیوونه ی بدبخت من از خانه فرار کردم. تا سر و را نشنوم دلم میخواست با دختر دختركچلوی همسایه حرف بزنم رفتم سمت خانه آنها زیر سردر خانه نشستم و صداش زدم لودمیلا او که به پرستویی میماند با پای چراغ خود از خانه بیرون آمد کنارم نشست و با پای سالمش روی خاک ضرب گرفت گفت الکسی کتاب بخونیم مدت ها بود که هر دو دل ما میخواست بوشه دنجی فارغ از مزاحم پیدا کنیم و با هم کتاب بخانیم. مشکل بود. همیشه یک چیز میلنگید گفتم بخونیم. لودمیلا پای علیل خود را دراز کرد. کتابی را که همراهش آورده بود نزدیک چشمانش گرفت و خواند با صدای مخشوشی کلمات را ادا می کرد. کلماتی که ابدا به من مربوط نبود. از خواندنش حسلم سر رفت. ولی به جای گوش دادن به کلمات روبه رویش نشستم و به چشمان زیبا اما خشن او که تند در سطری به سطری دیگر می خیره ماندم. گاهی قطره عشق زیر پلکای او جاری می شد. صداش می گرفت و می لرزید. سعی داشتم از این حالت او شعری بسازم. آنها را در مغز خود به صدا در می آوردم. اما باید اقرار کنم که با همه کوششم چیزی در نمی آمد. لودمیلا مستربان سلام را تکان می دادم که چیزی نفهمد از عبارات لایغته کتاب خسته می شدم می خواستم از کلماتش گلچین کنم و به میل خود از آنها چیز دیگری بسازم ناگان باران گرفت لودمیلا کتاب را بست و از خاندن دست کشید از آمدن باران خوشحال می شدیم چون هیچ کس از خانهش بیرون نمی آمد و گزارش به خلدتگاه ما نمی افتاد لودمیلا همیشه می در آن مکان و آنها کنند. با صدای پستی به من میگفت اون وقت میدونی مردم چی خیال میکنن؟ خوب میدانستم و از آن میهراسیدم ما ساعتهای مدید در آنجا میماندیم و درباره مسائل مختلف می میکردیم من قصههای مادربزرگم را برای او میگفتم لودمیلا هم از خانوادهش برایم می. زنگ که به خانه رفتن مادر بزرگ و پدر بزرگ آماده شده بودند که به جنگل برمد راه افتادیم. جنگل به استقبال ما آمد به ارتش سیاهی میماند که با ها و چنارهای خود دامنه کمشی به پشت خانه ما را اشغال کرده باشد بوی تند باطلاقها به مشام میرسید سگ در بزرگ زبان گلی خود را بیرون می آورد و همه جا را بو میکشید پدر بزرگ کلاه کهنه و به سر گذاشته بود مدام چشمک میزد و تبسم می کرد. خدا می داند به کی می خندید. مادر بزرگ فلم آبی رنگ و دامنی سیاه پوشیده بود. روسری سفیدی به سر داشت. از بس تند راه میرفت به نظر میرسید میغلند. من به دنبال او تقریبا از نفس می هر هرقدر بیشتر جلو میرفتیم پدر بزرگ سرحالتر می میشد. هوا را بو میکشید و گویی از خود بیخود شده باشد سرودهای شادی را با صدای بلند میخواد. جنگل باغ خداست هیچ کس جز خدا در اینجا بزر نیفشنده است جنگل از نفس خنک خدا به وجود آمده است دنیای وسیع و عجیبی است مادر بزرگ زیرچشمی او را میپایید پیرمرد ناگهان با تنه بریده درختی تصادف کرد نزدیک بود روی زمین بگلدد کلمات مختصری از لبانش خارج شد حرفایش همچنان در ذهنم هم مانده است هیچ وقت از یادشان نوردم آدم حق دارند. باید فهمید که حق در کجا و باطل از کجاست به سطحی رسیدیم که رطوبت کمتری داشت تقریبا خشک بود مادر بزرگ گفت اون چیزی بخوریم خودش نشست و از کیسهای نان جو پیاز پخته پنیر خیار و کمی نمک بیرون آورد من هم نشستم و به تنه چنار گندهای تکیه دادم پدربزرگ هم نشست از اطراف بوی لاستیک می آمد کمی نان و پنیر خوردیم و دوباره راه افتادیم پیرمرد های خیزران را میشکست و من باید آنها را حمل میکردم مادر بزرگ جلوتر از ما میرفت میخواست گارچ بکند در حال رفتن با خدا و نباتات و سنگا و جانوران حرف میزد های کوچک و سبز زیر قدمهای ما از بین تنهٔ درختها میجهیدند مارمولک گمدهای مراقب آنها بود سنجابی به تندی از کنار ما گذشت خدای من چه چی چیزهای عجیبی آدم آرزو میکرد که باز هم بیشتر و بیشتر ببیند. دلش میخواست دورتر و دورتر میرفت. در حال راه رفتن با افکار کوچک خود به جهان میاندیشیدم. به خود می گفتفتم کاش رازن بودم. اموال اغنی های خصیص رو می و بین فقرا تقسیم میکردم. کاش دعواهایی که در آنها انسانها مثل جانوران به هم می و و هم دیگر را میدرند تمام میشد. کاش قدرت می داشتن و همهی این پدیدیها را از جان approach me, Janna. جنگل آسایشی بود که همه ناگواریهای زندگی را به شادی تبدیل می‌کرد احساسات شیرینی را در من برمی‌انگیخت وقتی در جنگل بودم اندیشه‌هایم وسعت می‌یافت بینایی و شنوایی‌ام حساس می‌شد حافظه‌ام نیرو گرفت و دامنه تخیلاتم پهن می‌شد مادر بزرگم بیش از همه اینها موجب حیرتم بود از مدتها قبل من او را همچون موجودی بالاتر از اطرافیانش موجودی فوق‌العاده عجیب می‌شناختم به نظر من اون مظذهبر همه خوبی ها و همه دانستانی های جهان بود. هرچه بیشتر بزرگ می شدم حرکات و رفتار او برایم عجیب تر میشد. همیشه وقتی به جنگل می آمدیم، پیرزن مهربان یک آن گارچ می توی کیسه میریخت و به خانه میآمد یا مقدار زیادی گردو از درخت تا پایین میانداخت و ما آنها را جمع می کردیم. هر بار که موفق به هم پولی از فروش گردوها یا وارچ ها بیشتر آن را زیر پنجره میگذاشت پدر بزرگ گفت تو خودت از یک گدام بدایی چرا پول تو ادر میدی بزرگ داد میزد به تو چه ربتی داره مگه پول توه آنها همیشه سر این چیزها با هم دعوا میکردند پدر بزرگ گفت من بیشتر از دیگران مأصفیت نکردم اما صد برابر اونا عذاب میکشم من از این همه دعوا حوصله هم سر رفته بود دلم میخواست دوباره سر کار بروم یک روز پدر بزرگ که به شهر رفته بود آمد و گفت بچه تو از فردا میری سر کار. مادر بزرگ تقریبا خشمگین بودی. کجا؟ پیش پسر خواهر خودت، ماتریونا. آ، چه فکری! پسر خواهرم، ماتریونا. چرا چه فکری؟ شاید زیر دست پسر ماتریونا نقاشی یاد بگیره. همون شب لودمیلا رو دیدم. به او گفتم که من بعد قرار است در شهر زندگی کنم. گفت: منم همینطور. به زودی من به شهر میبرند که پاما قط کنن ناراحت شدم دخترک بینوا روز به روز لاغرتر میشد و چشماش بیش از حد بزرگ مینموند پرسیدم میترسی؟ مثل یک گربه بی صدا بود نمیتوانستم تسلویش بدم مدتی در سکوت خسته کنندهی کناره هم دیگر نشستیم زمین پرچین و چروک منگیز و اندوناک بود گفم باری بود که به شهر می رفتم. در یک خانه ای ساکن بودم که به گور بیشتر شبیه بود. اربابم هم از ارباب قبلی بدتر بود. بوی آن خانه هر روز با زباله هایی که جمع می شد تازه بود و هیچ وقت کم نمی شد. من که به پاکیزگی مزاره و جنگل ها عادت داشتم، ناچار از کسافت و درهم ریختیگی آنجا دلتنگ و بیوسله می شدم. آنجا در تمام مدت روز با هم مشاجره مش من با تعجب و بحت می به چه سهولتی مناقشاتشان به وجود می و با چه سرعتی به مباحثات تند و دشنام می رسید و بعد جیغهای دیوانوار و بدترین توهینا به دنبال آن آمد. اولها از این جار جنجلا وحشت می کردم. به خصوص یک روز خیلی ترسیدم. زن ارباب کار آشپزخانه را برداشت به قصد خودکشی توی مستره رفت و در را به روی خود بست. ارباب با دو دست روی در انبار تکی داد و به من گفت بروم روی شماش و شیشه بالای در را بشکنم و چفت را باز کنم اطاعت کردم روی شماش پریدم و شیشه را شکستم اما همین که دستم را رو به سوی شیفت پشت در دراز کردم زنش با دسته چابک چنان ضربه ممکنی به سرم زد که دادم در آمد. با این حال در را باز کردم ارباب با تقلای زیاد موفق شد زنش را از پناهگاه بیرون بیاورد و از آسیب رساندن به خود منصرف کند من در حالی که بر سر مجروحم دست میکشیدم از فداکاری بیودم پشیمان بودم نمیدانستم لبه چاقوی زن آنقدر کند است که حتی ساقی را هم نمیشد با آن برید چه برسد به که گلوی یک نفر را ببرد او فقط میخواست ارباب را بترساند علاوه آیا هیچ لزومی داشت که من بر دوش ارباب سوار شوم او خودش میتوانست روی یک صندلی به و شیشه را بشکند از آن بعد. اینطور مشاجرات در آن خانه و آن محله به هیچ وجه در من تأثیری نمیکرد. دیگر میدانستم باید چه روشی در پیش بگیرم بگیدم. آنجا آنجانیز به حوادث دکان کفاشی شباهد داشت که قبلا در آن کار میکردم. همه تلافی معمولا معمولاً بر سر آبیر، همسایه، بیگانه و به طور کلی فقیر بیچارها در میامد. اربابها و صاحب ها همینشه خود را از افراد زبده اجتماع می‌دانستند. به علت همین خصلت درباره هر کسی به دلخواه خود و بدون ذرهای رحم می میکردند من برای آنکه از آنها انتقام بگیرم با اصرار وحشیانهای سعی میکردم از مقررات احمقانه آنها تخطی کنم. از این موضوع قدری خوشحال میشدم با این حال مثل یک بینوای بیزبان برایشان کار میکردم دنبال زن ارباب با سبدی سنگین دوان دوان به بازار میرفتم کف اتاقها رو میشستم و دستگیرها را تمیز میکردم من قرار بود برای کار دیگری یاد گرفتن نقاشی به آنجا بروم. اما خبری از آن کار نبود. به جاش دائم باید حمالی میکردم. از آن زندگی دشوار که در آن باید فقط برای رفع گرسنگی اینمه ضلت میکشیدم، حسره هم سر رفته بود. به نظرم میرسید در کابوس زندگی میکنم. گاهی به خود میگفتم از اینجام فرار کن. چگلی زمستان بود و باد و طوفان سوت میکشید. به کجا می فرار کنم؟ Bye. <laughs> چطور می توانستم فرار کنم؟ در حالی که حدا اجازه خروج از خانه ارباب را نداشتم؟ به وقت وقتی هم نداشتم. روزهای کوتاه زرستان با سرعت عجیبی میان کارهای شاق و خانه و مغازه ارباب میگذشت. اما روح هم از بهسه های ما بزرگم مالمال بود آنچهمان که کندو از اصل زنبور آوااکنده است. شاید از حقیقت دور نباشد که بگویم گاهی به شعر می‌اندیشیدم و بدون تملا، کلام شاعرانی روی زبانم به وجود می آمد. خدا ای خدا چقدر دلم گرفته است کاش هرچه زودتر بزرگ می شدم زیرا حوصله زندگی از سرم میرود مرا ببخش ای خدا این کارآموزی من بیهوده است اربابم بنده پیر و خرفتی است که مأمند روباه در پیم داد میکشد آه خدا زندگی چقدر تلخ است هنوز بسیاری از این شعرها را از یاد نبردم در راه خانه و مغازه ارباب همیشه این شعرها را زمزمه میکردم و در لابلای آنها به فکر فرار هم بودم یک دوست صبح برای خرید نان صبحانه زن و بچه ارباب به نانوایی رفتم جلوی مغازه اتاری بغل نانوایی دیدم اتار دارد با زنش دعوا میکند بالاخره اتار با یک وزنه سنگین به فرق زنش کوبید زن تا لبه پیادهرو رفت و آنجا افتاد عدهی دورش جمع شدند زن را در یک کارسکه گذاشتند و به سوی بیمارستان بردند من برای اینکه مفید واقع شوم قبل از همه به دنبال کارسک دویدم. این دیگریم دیگری هم به دنبال کاراسکا دویدند. وقتی کارسکه از کنار اسکله های ولگا می گذشت، فکر فرار از همانجا به سرم افتاد. رود خیلی پهن ولگا تنبل و آرام جریان داشت. دور برم قوقای یک دنیای بزرگ و می می‌افتاد. احساس کردم تا آن موقع مثل موشی بودم که در یک زیرزمین گیر افتاده است. قسم گرفتم دیگر به خانه ارباب بر دلم هم نمیخواست به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ برگردم از همان لحظه های معمول پدر بزرگ را به خاطر این تصمیم میشنیدم. شنیدم دو سر روزی را هم لابلای لا به به ولگردی گذراندم همیشه می از باربرها که آدم های ساده و خوش بودند چیزکی برای صد جو و رفع اتش به دست بیاورم. یک روز یکی از آنها به من گفت تو خیلی کوچولویی بهتره بری بندر اونجا به کسی که بدون به بشوره احتیاج دار. برای آشپزخانه کشتی این راهنمایی به نظرم خوب بود رفتم به آن بندر سراشپس کشتی که آدم بلند بدی بود نگاهی به سرت تا پام انداخت گفت مایی دروب میدم میای سرم تکان دادم پرسید شناسنامت کو شناسنامه نداشتم حتی کوچکترین کاغذی هم نداشتم سراشپس کمی فکر کرد بعد گفت خیل خوب مادر بزرگت بیاد کافیه جاره نداشتم رفتم سراغ مادر حضور مادر بزرگ قبول کرد آنجا کار کنم پدر پدربزرگ را وادار کرد برود برای برایم شناسنامه بگیرد و تا آن بندر همراهم هم بیاید سرآشپز نگاهی به شناسنامه هم کرد گفت خیلی خوب سوار شو سوار شدم مرا به قسمت عقبی کشتی بردند یک آشپز گنده آنجا به میزی تکیه داده بود و سیگار میکشید سرآشپز ارباب جدیدم مرا به طرف او هل داد و خودش ناپدید شد آشپز مانند یک گاف به طرفم فوت کرد و نعرزند. حالا دیگه هر کسی رو استخدام میکنند که اجرت کمتری بدن آه خمیازهای کشید بادی به رو انداخت و با صدای زنگداری داد زد تو دیگه کی هستی گفتم اومدم ظرفشوری قیافهٔ خشن و جدی خود را از دست داد و لبخندی زد از روی میز لیوان چای را برداشت و با یک تکه نان و قطعهی سوسیس به طرفم گرفت گفت بخور پدر و مادر داری نه دزدی بردی؟ نه. امینان دره نکن، به یاد میدم اینجا جز دوز کسی دیگه ای نیست. وقتی حرف میزد، گویی سگی پارس میکند پیشبندی برایم آورد و گفت: "یالا مشغول شو." مشغول کار شدم. کشتی لرمز رنگ، قدیمی و بزرگ که لوله دودکش آن مثل یک کارخانه دود میکرد، با آهنگ ناموزون خود آبها را میشکافت و پیش میرفت. مسافران کشتی را جوانها، پیرها و بچه ها تشکیل میدادند. آنها بیکاران سروتمندی بودند که از صبح تا شب فقط میخوردند و مینوشیدند و مقدار زیادی ظرف و عاشق و چنگال را کثیف میکردند همینها بود که کار من متوقف نمیشد از ساعت شش صبح تا نیمه شب میشستم و پاک میکردم یکی از مسافرها از سراشپز خواهش کرد گاهی به من مرخصی بدهد تا بروم برایش کتاب بخوانم سراشپس قبول کرد و به من گفت رابیوف گفت. مرد سروتمند مرا به اتاق خود برد کتابی را که جلد چرمین و سیاه داشت به دستم داد خودش دراز کشید و دستور داد بخون من بر روی یک صندوق نشستم و با حرارت برایش خاندم بعد از یک صفحه مرد عصبانی شد و داد زد بست کن شتورا چه چیزا مینویسند چشمانش را بست دستایش را در زیر سرش به هم وصل کرد و دیگر تکان نخورد سیگاری که به گوشه لبش چسپیده بود به زحمت میسوخت از خاندن دست کشیدم و کتاب را که تا سرحد مرگ که سلم کرده بود دور انداختم ناگان مرد داد زد بخون و من از سر گرفتم باز هم ناسزا گفت و دستور داد کتابی دیگر از صندوق آهنینش دربیاورم و بخوانم دوباره قور زد که ببین این چه چیزایی مینویسن آدم هر چقدر به خودش فشار میاره چیزی نمیفهمه کلمات کتاب آرام آرام در حافظه ام جا میگرفت و نقش میبست معنای اغلب آنها رو نمیدانستم کشتی نو از آبادی میگریخت و به سوی جاهایی میرفت که من نمیشناختم. آواز آبها را که به بدنه کشتی میخوردن میشنیدم. دلم میخواست بروم در قسمت تحتانی کشتی، آنجا که مسافران جمع میشدند و حرف میزدند و میخوندند، بیستم و به سخنانشان گوش بدم. اما مجبور بودم در خدمت آشمازها باشم. دلم میخواست طوری میشد که بوی چرب و لذج مطبخ به من نرسد. تنها دل خوشیم هم بود که با یکی از آشپزها که اسمش اسموری بود تنها می شدم و اون همه چیز به من یاد میداد میگفت بچم اگه بزرگتر بودی خیلی چیزا به یاد میدادم من اونقدرا احمق نیستم تو زندگیم خیلی چیزا دیدم به تو هم سفارش میکنم که تو میتونی کتاب بخون توی کتاب هر چیزی رو که بخوای به دست میاری. باور کن کتاب چیز مسخره نیست. نیست بعد این آدما گوش نده با این حرفها، من به کتاب بیشتر علاقه من شدم. دیگر کتابها رو را با شوق میخواندم و کسل نمیشدم. در واقع داستان کتاب رنجی را که در زندگی تحمل میکردم از جادم میبرد. اسموری آشپز با من در این ذوق و علاقه شریک بود. او هر وقت بیکار میشدیم میگفت پشکف. بیا بریم کتاب بخونیم. تو بود که به مدرسه میرفتی و درسات را ادامه میدادی. اینجا جای تو نیست. راست میگفت. آدم های توی کشتی اغلبشان دزد بودند و با من بدتا میکردند. چند بار دیدم وسایلم را دزدیدند اما صدایش را در نیاوردم. اغلب به فکر میافتادم در اولین لنگرگاه فرار کنم و به جنگل ها پناه ببرم. اگر آن مرد کتابخوان و اسموری آشپز مهربان نبودند قطعا در مقابل کشش این میل نمی توانستم مقاومت کنم. با این حال زندگیم در کشتی به وضع ناگهانی و خجارات به پایان رسید. یک روز سراششپز مرا به اتاق خود خواهم و گفت ظرفهای آشپزونه چرا کم میشه تعجب کردم تا به حال به این مسئله فکر نکرده و ظرفها رو نشمرده بودم گویا ظرفها را عدهای کش میرفتند سرآشپز به آرامی راه میرفت و با صدای پستی تووبی میکرد اسموری را هم صدا کرد از او پرسید تو از این ماجرا خبر داری کجوم ماجرا ارباب دزدیدن زرفای آشپزخونه نه ارباب ولی این بچه دروغ هر هرچی بگه درسته سراشپس به طرف هم آمد. ضربه ی به شکل غم زد و در حالی که به خودش حرف میزد زد گفت بیشور. من آدم احمقی هستم که به تو اعتماد کردم. حقش بود که چشمامو باز می کردم. دستت جیبش کرد و مزدم رو پرداخت. هشت روبل. و گفت مرخصی. هیچگاه چون این مبلغی به دستم نیامده بود. با اسموری خداحافظی کردم. اندوهناک به من گفت دیگه نمیشه کاری کرد. برو. بلی من بعد چشماتو خوب باز کن. کار خوبی نیست که آدم دائم این گوشه و اون گوشه به فکر رو بره و داستان بگه. موقع کار باید کار کنه، موقع استراحت داستان بگه. دلم به حال خودم سوخت. به زحمت توانستم از زوزه کشیدن و نالیدن خودداری کنم. خوبی های اسماری را هیچ وقت از یاد نمیبرم. راستی که معلم خوبی برای من بود. دوباره با روحی غمزده و ناراضی نزد مادربزرگ و پدر بزرگم رفتم. قلبم سنگین بود. چرا مانند یک دوز با من رفتار کرده بودند؟ مادربزرگ با مهربانی به استقبالم آمد. اما پدر بزرگ مانند همیشه با لحن استهزا پرسید: "پول جمع کردی؟" در حالی که از او دور می شدم و به طرف مادربزرگ که برای آتش کردن سمومر تلاش می کرد می رفتم، گفتم: "اگرم جمع کرده باشم، ولی خودمه. و بلافاصله جابه سیگاری را از جیبم درآوردم و کاملا جدی سیگاری روشن کردم. پدر بزرگ به مسئله گفت: نگاه کن، نگاه کن، آقا دودم میکنه. هنوز برات زود نیست پسر. با دستای بزرگ و نیرومند خود عصبانی به طرفم جهید. من از جا جستم و سرم را به جلو خم کردم. سرم به شکم اون برخورد. به پشت روی زمین افتاد. چند لحظه که به نظرم خیلی طول کشید همونطور ماند. دهانش باز مانده بود. با صدای ملایمی پرسید تو منو میزنی منو پدر بزرگت رو پدر مادرت رو با لکنت گفتن شما بیشتر از معمول کتکم زدین روی زمین دراز کشید میفهمیدم که عمل قبیهی مرتکب شده پدر بزرگ آرام از جایش برخاست با چابوکی غیر مترقبهای سیگار را از لای لبایم بیرون کشید آن را از پنجره بیرون انداخت و با صدای وحشت گفت بی میدونی که خداوند هیچ وقت تو رو به خاطر این عمل نخواهد بخشید آنگاه به سوی مادر بزرگ برگشت و فریاد زد میفهمید چی میگم پیرزن این پسر منو زده این بدبخت منو زده بیا ازش بپرس مادر بزرگ به من نزدیک شد اما چیزی نپرسید موهایم رو گرفت و در حالی که به شدت تکان میداد گفت اینم سهمت تو اینم موزد تو از تنبیه او اصلا دردم نگرفت اما در هر حال شرمنده شدم. به خصوص متلک های استهزامیز پدر بزرگ عذاب می‌داد و عصبانی هم بر جای خود بند نمی‌شد و دائم به مادربزرگ بزرگ می مرحبا مرحبا از کنارشان گریختم و به راه پنا پناه بردم آنجا بیحال و تکیده افتادم مادربزرگ بزرگ آمد کنارم آرام گفت پدر بزرگ دیگه پیر شده باید احترامش نگه داری پسر. اونم غم و غصه داره تو که دیگه بچه نیستی، آلکسی. بزرگ شدی؟ این چیزا رو بفهم حرفهای پای مادر بزرگ همچون شب نمی بر قلبم نشست این زمزمه سرشار از محبت تسلایم می داد. او را در آغوش بشندم و هم دیگر را بوسیدیم آنگاه پندم داد بلند شو بسرم بلند شو برو معذرت خواهی به اتاق برگشتم و از پدر بزرگ معذرت خواستم شب سرگذشتم رو برای مادر بزرگ تعریف کردم و گفتم که روی کشتی بر من چه است. گذشته گفت تو هنوز بچه ای پسر نمیدونی چطور باید زندگی کرد پرسیدم همه همین مردم همینه میگن مادر بزرگ یعنی چی؟ سرش را تکان داد و ادایی در آورد گفت حالا من هم نمیدونم پچه حرفشو حرفش میزنی مادر بزرگ خب دیگه تو هنوز بچه ای مگه باید هر چیزی را برای توضیح داد صدای زمزمه پدر بزرگ از اتاق به گوش ما میرسید ای کریم. خشمت رو بر ما نازل کرین و زبّت را از ما دور کن
1: فصل چهارم
0: از گرفتم دیگر برای کسی کار نکنم نخواستم برای خودم کار کنم شکار پرندگان یکی از کارهایی بود که دوست داشتم خیال میکردم از این راه نان خوبی در خواهم آورد. من آنها را میگرفتم و مادر بزرگ میتوانست بفروشد یک حلقه و یک دام خریدم و قپسهایی ساختم سرانجام یک سفید دن میان بوده های خشک گیاهان در آب کندی به کبید نشستم در همان حال مادر بزرگ با یک کیسه و چوب دستی جنگل را به دنبال آخرین قارچ یا آخرین گردو میکاوید تا من کارم را تمام کنم و پرمده ها را تعویلش دهم دوروبرم پرستوها با هم مباحثه و مشاجره می‌کردند. چابک و ظریف بودند و با شیطنتی که داشتند میخواستند هر چیز را آزمایش کنند و بشناسند و به همین جهت یک به یک به دامم می‌افتادند. دیدار آنها در آن وزن اندوآور بود اما این مسائل به کار من مربوط نبود کار من برای پول درآوردن بود هر وقت که خورشید بالاتر می آمد، پرندگان فراوانتر میشدند و آوازهای بیشتری سر میدادند. در نتیجه کاسبی من رونق بیشتری می گرفت باری که مادر بزرگم آنها را فروخت چهل کپک به دست آورد مادر بزرگ باور نمیکرد. می گفت عجب منو باش که خیال میکردم این کار بچه گونه است اما حالا می بینم آیدی داره کمی که گذشت دوباره گفت، من زن رخشوری نمیشم سمت صبح تا شب لباس میشوره. و آضا یه چهار ما هم آیدی نداره. نه نه. این کار ما عادلانه نیست. به علاوه. خوب نیست که آدم پرنده ها رو تو قفس کنه. باید این کار ویل کرد الکسی. اما من از این کار خیلی خوشم میآد. آزارم به کسی نمیرسید جز پرنده های بینوا. اروا خودم بودم و حرف زور از کسی نمیشنیدم. ولی پدر هم با این کار موافق نبود. یک روز. با لحن خشنی به من گفت این اسباب بازیار کنار بذار هیچ کسی از دام گذاشتن و مر به جایی نرسیده پیشیشه ای انتخاب کن که فهمه به کار بندزه بالاخره مجبورم کردند آن کار را رها کنم. دوباره بیکار شدم بعد از چند روز پدر بزرگ مرا به ساختمانی برد که آنجا برای خانواده ها کار کنم در یکی از واحدها ها من به خیاطی زندگی میکرد. او خیاط بزرگترین دوزندگی شهر بود بچه نداشت و زن شب و روز کتاب میخواند. این زن و شوهر با هیچ کس رابطه نداشتند. از صبح تا شب شوهر سر کارش بود و زن هفته ای دو بار به کتابخانه میرفت. من او را میدیدم که با گام های کوتاه مانند آدمای لنگ راه میرفت و کتابایش را با بندی به هم میبست. ریافهای راستگو فهمیده و مطبوع داشت. مانند شاگردان مدرسه دستکش بدست میکرد و با همهی زنهای آن ساختمان فرق داشت. زنهای دیگر به من می‌گفتند او به علت مطالعه زیاد کمی دیوانه شده و عقلش را از دست داده است. می‌گفتند از کار خانه چیزی سر در نمیآورد و همه کارهای خانه را شوهرش انجام می‌داد. البته آشپزی هم داشتند که زن یک چشم و اندوهناکی بود. یک روز بر اثر کنجکاوی وقتی خانه آنها کار می‌کردند بدون اجازه وارد اتاق زن شدم. آشپز برای خرید بیرون رفته بود. زن خیاط را دیدم که گوشه‌ی اتاق پشت میزی نشسته بود و کتاب میخواند در یک دستش فنجان زرینی بود و با دست دیگرش کتاب را گرفته بود. تا من را دید کتاب را رو روی میز گذاشت و با صدای خفهای پرسید چه خبره؟ چی میخوای؟ کار تموم شد؟ من سعی داشتم با کلمات بریده و کودا زودتر حرفهایم را بزنم و بروم. میترسیدم اون کتاب یا فنجان را به طرف صورتم پرتاب کند اما نتوانستم حرفی بزنم. به جای حرف زدن تند برگشتم و به طرف مطبخ دویدم او دنبالم آمد به فردات زد سر کن. بیا جلو ببینم چی میخواستی؟ بدون معطلی اطاعت کردم و ایستادم. آمد روبرویم. با دستای مهربانش گونه رو نوازش کرد و گفت چرا میترسی؟ چیزی شده؟ گفتم نه. میخواستم شما رو ببینم. خنده شاداب و شفافی کرد. پرسید تو مهدسه هم رفتی؟ به کتاب علاقه داری؟ گفتم آره ولی وقت ندارم. خب آدم وقتی به کتاب علامه داشته باشه همیشه برای خوندنش فرصت پیدا بکنه خیلی خوب سرم تکان دادم به آرامی یک سکه از جیبش آورد، توی دستم گذاشت و گفت حالا برو به کارت برس. دیدار آن زن تأثیر جدید و عمیقی در من گذاشت در گوشه ای از وجودم خورشید نوینی درخشیدن گرفت با شادی بیدامنهی به آن اتاق پر از کتاب و زنی که آنها را میخواند و بیافه فرشتگان را داشت میاندیشیدم میل دیدار دوباره او در من روز به روز شدیدتر میشد چه میشد اگر دوباره میرفتم و این بار کتابی از او می‌خواستم؟ بالاخره همه جرئتم را جمع کردم و هفته بعد روزی که قرار بود در خانه آنها کار کنم دوباره به اتاقش رفتم این بار مرا با مهربانی پذیرفت همانجا و با همون ورز که نشسته بود کتابی به طرفم گرفت و چیزایی گفت که یادم نیست ولی یادم هست که با حالی بسیار اندوهناک کتاب را که بوی رازیانه میداد گرفتم و بر سینه خود فشردم شب وقتی همه ساکنان ساختمان به خواب رفتند کتاب را گشودم و با ولع مشهودی روی ورقهای زرد چده آن خم شدم. همه این قوایم هم را در تصور و ایجاد زندگیهایی که تا آن وقت نشناخته بودن سرف میکردم. در میان سطرهای کتاب با قلبهای رعوف و با شامتی آشنامی شدم که با آدمهای معمولی و مبتزلی که اطرافم بودند و بیزارم کرده بودند تفاوت بسیار داشتند. مثلا داستانی بود از اگزاویه منتپن، که انباشته از اشخاص و حوادث بود و زندگی شدیدی در آن می جوشید. طوری بود که فراموش میکردم اختراعی و ساختگی است. من آنقدر غرق مطالعه این زندگیها در کتاب می شدم که گاهی فراموش میکردم چه وقتی است تا آنکه زنگ خانه آب به صدا در میآد و میفهمم صبح شده است. آن وقت بود که کتاب را مخفی می و به سرعت دست به کار می شدم. کم کم همه در ساختمان از بی ارادی و غیر ارادی من سخن میگفتند. حتی بعضیشان که فهمیده بودند کتاب میخوانم میگفتند خواندن کتاب زرد دارد و قطرناک است. من در آستانه راز بزرگی قرار داشتم و در حالی که برای خواندن بی بودم به حرف هیچ کس گوش نمیدادم ولی ساکنان مرا میپاییدند و اغلب می آهای کتاب خون خیال میکنی از کتابا چیزی به دست میاری؟ ابدا اینطور نیست کتاب فقط همبلیل به با آدم میآموزه مثلا زن خیاط نگاه کن. از صبح تا شب سرش تو کتاب فرو رفته در عوض خرید روزانش رو برد نیز انجام بده. بالاخره کاری کردند که دیگر نتوانستم از زن خیاط کتاب بگیرم. وقتی به آن همه ذلت حقارت و, و ناملایماتی که میل وافرم به کتاب خواندن به دنبال میآورد میندیشن هم اندوقین و هم شاد می شدم بعد از آن تصمیم گرفتم از موواظ که کنار نامبایی قرار داشت کتاب کرایه کنم. صاحب موازه جوان نامت بود. ولی به جوانها ها اجازه میداد که در پسوی موازش افکار خود را به لباس شعر درآورند و بنویسند. من هم میرفتم آنجا و کتابهایی را که کرایه کرده بودم با وله می خواندم. نمی توانستم کتاب را با آن ساختمان ببرم. زنهای موزی همه جا زیر رو میکردند و میکاویدند تا کتابی از من پیدا کنند و بسوزند. آنقدر تون کتاب قطور را میخوااندم که به من میگفتند آقای کتاب خورد. کتاب های الکساندوما، پونساندوسرای، منتپین، کابوریو و آیمار را در عرض چند ماه تمام کردم عجله میکردم. کردم پشت سرم کتابی جای کتاب دیگر را میگرفت. خوشحال بودم به نظرم زندگی سبک و قابل تحمل شده بود خود را شریک جهانی می که انگیزه خوب شدن و شامت را در وجود انسان برمی خیلی زود فهمیدم در همه کتاب ها با تنبه ظاهری و اختراف شیبه و کشورها و اسامی یک وجه مشترک وجود دارد و آن هم داستان انسان خوب اما بدبختی است که ناچار است با اشخاص موزی جدال کند. این آدم های موزی همیشه سعادتمندتر و موفقتر از خوب‌ها بودند. معاوزا در آخر اغلب داستانها یک چیز غیرقابل درک افراد موزی را خرد میکرد و بلا استثنا افراد خوب پیروز میشدند به محض آنکه که ای در داستان به وجود میآمد، سعی میکردم با تصورات خودم آن را بگشایم. همیشه در لابلای عبارات داستانها ها حقایقی را می آفتم که برایم بسیار آموزنده بود با روحیاتی آشنا می شدم که با آنچه در محیط خود میدیدم تفاوت بسیار داشت میفهمیدم در پاریس هم مردم بینوا مقابل اربابان خود تسلیم و دست بسته نیستند و حق دارند که شانه به شانه اربابا مستقل و مغرور راه بروند میفهمیدم در سرزمین های متمدن کمتر از روسیه آدمها را کتک میزنند اول با خشونت کمتری میزنند و با شقاوتی که نازرش بودم سر به سر مردم نمیگذارند با هر کتاب تازهی که میخواندم تفاوت زندگی روسی و کشورهای دیگر با وضوع بیشتری برایم آشکار میشد این امر در من تنفر مبهمی را به وجود آورد و در این حال اعتمادم به حقیقت آن کتابها فزونی مییافت و ناگهان یک روز داستانی از عدمون گنكور به نام برادران زمگانوف به دستم افتاد من آن را یک نفس در عرض یک شب خواندم آنگاه به علت حیرت از چیزی که تا آن زمان برایم ناشناس بود، یک بار دیگر آن کتاب ساده اما مالیخولیایی را خواندم و خیلی چیزها آموختم. در آن کتاب هیچ ابهام و لاغیدی نبود. حرفهای مختصر و عباراتی که با استقامت ساخته شده بودند، با چنان سهولتی در مغزم جا گرفت که عجیب بود. دستایم تحت تأثیر قرائت کتاب می می‌نرزید و من در حالی که به غرق افتاده بودم، قسمتهایی از کتاب را چند بار می‌خواندم. کتاب دیگری که خواندم داستان واقعی یک ولگرد اثر گرین بود. از عنوانش بدم می آمد. اما از نخستین صفحه جلب شدم و لبخند در رضایت ها میزی پدیدار شد. با همین احساس بود که آن را تا آخر بلعیدم حتی قسمت از آن را چند بار خواندم. کتاب گرین نیروی تازهی به من داد. کمی بعد اوژین گرانده یک کتاب بزرگ واقعی کتابی آن طور که باید رسید گرانده درست و حسابی پدر بزرگم رو بیادم می آورد. از سراحت و واقعیت تند آن خوشحال بودم روی هم رفته در کتاب گانکور گرین وود و بالزاک مردمی دیده میشدند که به طرز فروبنادی واقعی زندگی میکردند در این امر شک نمیشد کرد آنچرا که میگفتند یا انجام میدادند عادی و واقعی بود به درستی میشد فهمید که به طرز دیگری نمیشود آن کارها را کرد یا آن حرفها را گفت مرد خیاط و زنش از آن ساختمان رفتند. یک زن دیگر با مادر پیر و دختر کوچکش به جای آنها آمدند. من خیلی زود با این خانواده آشنا شدم. این زن هم کتابای زیادی داشت. یک روز از من پرسید تو مطالعه رو دوست داری؟ چه چیزایی خوندی؟ نام چند کتاب را برایش برش گفتم که زندگیم بسیار سخت است و تنها انگام مطالعه است که دادهایم رو فراموش می گفت پس اینطور: بنابراین من به تو کتاب میدم. و برای اولین بار کتابی چهار جلدی به من داد اسرار پترزبورگ اثر میچرستی آنها را زیر بقل گذاشتم و از خانهشان بیرون آمدم دیگر کسی کاری به کارم نداشت و مسخرهام نمیکرد چون کارهای نظافت ساختمان و ها را درست و به موقع انجام میدادم از همان شب شروع به خواندن کتاب چهار جلدی کردم در آن کتاب از یک نیهیلیست بحث میشد بن عقیده میچرسکی یک نهیلیست انقدر بدکار است که تنها نگاهش میتواند مرغی را بکشد عنوان نهیلیست به نظرم گستاخ و بی آمد و جز این چیزی نفهمیدم در واقع من قادر به فهم کتابای خوب نبودم و چون از این کتاب چیزی سر در دانستم که باید یک کتاب عالی باشد قطعاً چنان خانم زیبا و فهمیده ای کتابای بد را مطالعه نمیکرد. وقتی کتاب را بهش پس دادم از من پرسید خوب بود؟ خوشت اومد؟ من به دشواری جواب منفی به سوالش دادم. نمیخواستم عمقا داغ شود ولی او فهمید. یک کتاب دیگر آورد به دستم داد. گفت: مطمئنم از این یکی خوشت میاد، اما مواظبش باش. منظومه های پوشکین بود. رفتم و شب همه آن را یک نفس خوندم. آنقدر سرمس بودم که گویی منظرهای ای را بازی با زیبایی وش یک جا کشف کردم. پوشکین به خاطر سادگی منظومهایش مجذوبم کرد. گویی همه قصه های زیبای مادربزرگم را در آن جمع کرده و غالب زده باشد. قصه های پوشکین را بهتر از قصه های دیگران می‌فهمیدم. از بس آنها را می از بر کرده بودم. د تحسین من نسبت به آن خانم مهربان روز به روز افزایش مییافت چه کتابای جالبی میخوان من خیلی دوست داشتم حرفایش را بشنوم او مرا در جهانی که نمیشناختم داخل میکرد رفته رفته زندگی نوینی بر من نمودار میشد گاهی میرفتم و برای او که ملکه زندگی زندگیم شده بود و اسمش خانم مارگو بود شعر میخواندم اشعاری را که از بر میدانستم با حرکات و ژئزتهای عجیب و غریب برایش میخواندم او خیلی جدی اما خاموش به خاندنم گوش میداد. آنگاه اندیشناک دیشنات می گفت بود که تو رو مدرسه میفرستادن، و بعد می پشت پیانو می نشست و برایم آهنگ می خوشم می که وقتی ملک مارگو پیانو زدن را شروع می کند فقط تماشایش کنم. از مصیلش سرمست می شدم. فکر می کردم اگر ناگان پولی هنگفت به دستم برسد، حتماً آن را به خانم مارگو می دهم تا غنی شود و به کسی احتیاج نداشته باشد. چون در آن خانه به او سخت میگذشت و زنهای دیگر پشت سرش حرفای زشتی بر زبان می آمدند. می نسبت به او حسادت می کنند. وقتی این به گومگوهای پایان ناپذیر و دردانگیز دنگیز درباره ملک مارگو وضوح می یافت، من از تنفر و خشم بر جا بند نمی شدم. رو هم آتش ش دلم نمیخواست در درباره ملکه نجیب من آن حرفا را بزند. من ملکه مارگو را بهتر از همه کسانی که شب و روز به در درباره او دچار شده بودند میشناختم. سعی می‌کردم خودم را در کتاب‌هایی که او به من میداد غرق کنم تا از این فکرها دور شوم. مطالعهی کتاب یک اعتماد روحی و مردانه‌ای به من میبخشید. با وجود آنها من دیگر در جهان تنها نبودم و بنابراین فنا نمی‌شدم. هستند هر های که کتابها به من نیرو میدهند، همان هم برایم ضروری میشوند ملک مارگو فرصت آن را نیافت که بنا به میلی که داشت فکری برای مدرسه رفتن من بکند ولی تا آنجا که توانست مرا در کتابها غرق کرد اما حادثه برایم رخ داد که همه این خوشبختی ها به بدبختی تبدیل شد ادهی از ساکنین ساختمان تهمت دزدی به من زدند حتی یکی از آنها جلوی دیگران گفت این بی سر و پا مدام دارد کتاب میخواند پس کی کار میکند همه چیز سرم میچرخید. حس همیشه می‌کردم زمین زیر پایم باز خواهد شد. هر دشنامی که از دهانم میامد به آنها دادم، ولی آنقدر کتکم زدند که خون از تنم بیرون زد. با همه اینها، آنچه بیشتر از ضربات آنها برایم در داور بود، این بود که نمیدانستم ملک مارگو پس از این ماجرا در بارم چگونه خواهند دیشید. چطور می‌توانستم بیگناهی خود را به او اثبات کنم؟ رنجم فوق بود. گرچه بعدا فهمیدند که بیگناه ولی ارباب آنجا کنارم کشید و گفت خب، الکسی پاشگف تو دیگه اینجا شانسی نداری فهمیدم چه میخواهد بگوید سرم را برگرداندم و حرفی نزدم فقط نتوانستم حرف آخرش را که گفت خودت باید بفهمی چی میگم تحمل کنم گفتم پس اجازه بدین وقتی چشمم خوب شد برم چشمهایم بر اثر زیاد درد گرفته بود سیگاری روشن کرد و گفت تو آدم بیعرزهای نیستی زود دنبال کار بگرد سه روز بعد بدون آنکه کاری پیدا کنم آنجا را ترک کردم. با آنکه در آرزویش میسوختم جرئت نکردم از ملک مارگو خدافی کنم منتظر بودم اون صدایم کنند ولی چون کاری به سر و صداها نداشت نفهمید چه خبر است من ناچار با دختر کوچکش خدافی کردم و گفتم مخصوصا فراموش نکن که از مامانت به خاطر همه خوبی هایی که نسبت به من کرده خیلی تشکر کنی باشه گفت باشه فراموش نمی کنم و لبخند لطیف و شیرینی روی لبایش نشست چند روز بعد بازم هم در یک کشتی مشغول به کار شدم به مقام جاشو ارتقا پیدا کردم ماهی هفت رو میدادند و من میباید دستورات سراشپز را اطاعت میکردم در آن کشتی شخصی که بیچاره از همه محبتم را به خود جلب کرد آدم تنومندی بود به نام ژاكوب ژاكوب به طرز عجیبی شكمو بود و مدام دوروبر مطبخ کشتی پرسه میزد ولی شاعر مسلک بود و داستانهای عجیب و غریبی تعریف میکرد من علیرغم میل خود مقابل او با دهانی گشوده می نشستم و به داستانهایش که همه واقعی بودند گوش می دادن. به نظرم می رسید که او زندگی را به نحوی مخصوص و شخصی می شناسد. اصالت مزامین داستانهایش مرا حیران می کرد. همه کس را تو خطاب می کرد و انگامی که حرف می زد هیچ کس را نه ناخدا، نه جاشوان، ملوانان، کارمندان، خدمتکاران و نه مسافران درجه اول و درجه دوم کشتی را تصور کرد. او از این استعداد بینذیر برخوردار بود که تصاوی و توازنی در شرایط به وجود آورد و سطح دانش همه را به قدر معلومات می میکشد. او از تنواوزات جالبی آکنده بود. من هیچگاه او را اندیشناک خاموش و گرفته ندیدم. کلمات گویی بدون اراده مانند برف زمستانی روی گله کو یک ریز از دهانش خارج میشدند. هر وقت او را تهدید به پیاده کردن از کشتی میکردند کمترین استرابی نشان نمیداد و با حرفهای شیرین ناخدار راضی میکرد. کار او در ماشین خانه کشتی بود. وقتی کارش تمامی شد در حالی که از سرطاپایش عرق می و و روغن آلود بود به میان مسافران میآمد و حرف می زد. خیلی حرف می زد. من آزمندانه به حرفایش گوش می دادم. تمام داستانها و ماجره هایی را که تعریف می کرد به خاطر می سفردم. هیچ کدام از داستانهای او شاد نبودند. او بازتر و قابل فهمتر از کتاب سخن می گفت. زیرا یک نویسنده عموما خشم و کینه و رنج خودش را نشان میدهد اما جاکوب بی تأثیر و ثابت سخن میگفت مانند شاهدی که نسبت به غذایا و مشکلات بیاعتنا باشد من از این وازدگی و بی بیاعتنایی ناراحت میشدم ولی ژاکوب آرامم میکرد نسبت به من محبت فراوانی داشت مرا همانطوری نگاه میکرد که به یک گربه تربیت شده نگاه میکنند گاهی شبها کنارش مینشستم و با هم از همه چیز و همه جا حرف میزدیم از او بوی نفت دوده و پیاز میآمد خیلی پیاز میخورد همینطور مثل اینکه دارد سیب میخورد پیاز را خام خوام میخورد هر وقت پیشش میرفتم میگفت الکسی یکم شعر بخون من خیلی شعراز برداشتم دفتریم از شعرهای خوب پر کرده بودم که همیشه همراهم هم بود او ساکت و آرام به شعرها گوش میداد من ماجرای شعرها و زندگی شاعر آن شعرها مثلا پوشکن را برای او همانطور که ملک مارگو برایم شهر داده بود میگفتم او آه کشید و میگفت آه که چه آدمهایی از دست این زنامی میمیرند اما این پاییز وقتی برگ درختان زرد می و آفتاب نیرو و درخش خود را می باخت کشتی را ترک کرد و من تنها شدم دیگر نمی توانستم من کشتی به منم. زمستان که آغاز می شد کار کشتی هم تعطیل می و من باید به فکر کار دیگری می بودم. چیزی نگذشت که در یک کارگاه شمایل مشغول به کار شدم آنجا اده زیادی کار میکردند. شب که می میشد چون همونجا میخوابیدیم داستانهایی را که از راکوب شنیده بودم یا داستانهایی را که از کتابو خوانده بودم برای کارگرها تعریف میکردم رفته رفته در کارگاه سمت نقال و بعدها سمت خاننده پیدا کردم خیلی زود فهمیدم که بسیاری از همکارانم هم در آنجا در این موارد خیلی کمتر از من میدانند آنها به اندازه من سفر نکرده بودند و همیشه در چهار دیواری کارگاه محبوس بودند یکی از آنها میگفت خوندن کتاب مانع مشاجره و جار و جنجال میشه کار بسیار خوبیه ادامه بده الکسی و من همچنان کتابها را جستجو میکردم وقتی کتابی به دستم میرسید تمام شب را به خواندنش مشغول میشدم حتی گاهی میشد ها را از هر کس که پیش میآمد گدایی میکردم چون کتاب به زحمت پیدا میشد یک روز از یک سربان اداره آتش نشانی که به کارگاه آمده بود و کتابی در دست داشت خواهش کردم کتابش را به من نشان بدهد نخستین جلد منظومههای لرمانتوف بود مدتی که کتاب را به دستم داد تا آن را ببینم بیشترش را همانجا خواندم. آن روز نیروی شعر و تأثیری را که بر روی روان ها می گذارد شناختم. با شعله های سوزان کلمات آن منظومه سرمست شده بودم و به زحمت نفس میکشیدم. کشیدم. صدایم می لرزید و ستور کتاب زیر نگاه عشقالودم می لرزیدند. آن سربان کتاب را به من بخشید. شب همه کارگرها دورم جمع شدند تا آن شعرها را برایشان بخانم. چون اشکایم را دیده بودند و دلشان میخواست بدانند چه چیزی در آن کتاب است که اشک من را درآورده است. با اینها زندگی در آن کارگاه بیش از پیش برایم دشوار می‌شد. از مشاجرات و مباحثاتی که بین کارگرها و صاحب کار پیش می‌آمد، خوشم نمی‌آمد. آنها مدام به انهای مختلف در باره کار و مزد حرف میزدند و من علاقمندی به حرفهایشان نشان نمیدادم. بنابراین حس میکردم به بیرون کردنم چیزی نمانده است. تصمیم گرفتم خودم از آنجا بروم. اولین کسی که به سراغش رفتم مادر بزرگم بود. زن بیچاره مدام تقلا میکرد که نه تنها زندگی شوهرش یعنی پدر بزرگم را تأمین کند بلکه مخارج فرزندان امویم را نیز در بیاورد. هر بار که مادر بزرگم را میدیدم با روشنایی خیره کننده عجیبی عظمت روح او را درک میکردم. در این آهال حس میکردم این روح در مقابل زشتی ها و پلیدی های محیط خود کور و گنگ مانده است. وقتی واقعیت های رنجاور بی و بیچاره ها رو میدید یا میشنید میگفت باور کن الکسی باید وقایر تحمل کرد. هر بار که با او از سختی های زندگی و رنجای دردنگیز سخن میگفتم جزین جوابی نداشت که به من بدهد. اما طبیعت من با صبر و حوصله جور در نمیامد. خشونت زندگی مانند اسفنج بزرگی خوبی طبیعی و مهربانی را از ذهنم می به جای آنها حماقت و شقاوت جوانه میزد. این تغییر حال بیش از همه مرا رنج میداد. مجبور شدم دوباره به کار بگردم رسیدم به همان ساختمانی که قبلا آنجا کار میکردم ساکنانش عوض شده بودند ملک مارگو دیگر آنجا نبود به جای او یک خانواده با پنج دختر دانشجو به آنجا آمده بودند دخترها به من کتاب میدادند و من از شادمانی سرشار میشدم آثار تورگنیف را میخواندم آثار دیکنز و مالتلسکات سربستم میکردند نفوس مرده گوگل و خاطرات خانه امب از هر عنوانی که کلمه مرگ را در خود داشت بدم می آمد و متنفر می شدم. با دخترهای دانشجو وقتی بینشان مباحثات ادبی در میگرفت شریک می شدم. خود را غریب حس نمیکردم و چون بیشتر از همه آنها که تاب جای بودم جای بهتری می آفدم. وقتی کار روزانم در ساختمان تمام می شد گلالود و خاک گرفته نزد آنها میرفتم و در شعر گفتن و کتاب کمکشان می کردم. یک مردی هم آنجا زندگی میکرد که اسمش ماکسیموف و یک زمان ناپدری هم بود. گاهی وقتا در را ساختمان به من ملحق میشد. من زیر پلکان انبار میخوابیدم و همیشه قبل از آن که بخواب بروم روی پلهی مینشستم و کتاب میخوندم. او از من پرسید چه کتابی میخونی الکسی؟ کتاب رو به اون نشان میدادم. نگاهی با هم میانداخت و میگفت گمه میکنم خونده باشمش. یک روز گفت تو درس نمیخونی؟ من عقده دارم خیلی با استدادی گفتم اما من میخونم خونم کتاب میخونم؟ گفت کافی نیست برای درس خوندن باید رویش داشته باشی معلم داشته باشی گفتم شما همه این داشتید آقا نتیجه شما به من بفرمایید
1: de Shishon.
0: سی گفت «اگه آدم معلم داشته باشه خیلی پیش میفته فقط آدمای فهمیده میتونن چنین پیشرفتی داشته باشم ولی حقش بود که تو از اینجا میرفتی من هیچ دلیلی برای موندن تو در اینجا نمیبینم و خصوص که این کار به کارتم نمیاد گفتم ولی من از کارگرها و کار کردن خوشم میاد پرسید چطور؟ گفتم جالب توجه هستم گفت راید من میخواستم دائم درباره ادبیات حرف بزنین و نمیگسیموف کتابها رو دوست نداشت و اغلب زوق مرا منعرف میکرد. گاهی مدت ها کنارم می نشست و هیچ چیز نمی گفت. فقط گاه گاه سرفه می و مدام سیگار میکشید. در باره این مادرم اصلا حرف نمی زد. احترام او را نگه می داشت. از این دقت و خصلت او متاثر می شدم و بعد آن را می دانستم. با این حال در وجود او یک چیز تشخیص ناپذیر می دیدم که انگار با هزاران اندیشه در هم و هم آمیخته مشغول کار هستند. مقداری از اندیشههایش در من هم تأثیر میکرد ولی من همه حرفایش را قبول نداشتم آدمهای دیگری هم بودند که من از آنها بیشتر خوشم می‌آمد. خصوصا وقتی برای خرید مایحتاج اهالی ساختمان تنهایی به بازار میرفتم آنها را میدیدم مثلا بچه های همان کارگاهی که قبلا در آن کار میکردم تا مرا میدیدند خوشحال می‌شدند. پای حرفهایم مینشستند و به آن گوش میدادند هیچ چیز به قدل داستان‌های پرماجرا و وحشتناک خوشحالشان نمیکرد به طور کلی فهمیده بودم که حقایق را دوست ندارند، آنها برای گریز از دشتی ها، و مشقات زمانه خود و زندگی دور بیش از همه با خیال‌ها و اوها و آرزوها سرگرم می شدند. گاهی تصور می کردم سر به سرم می ولی یک رشته محبت و عاطفه از آنها تا به من کشیده می و من خود را بیشتر به آنها نزدیک می‌کردم. هرچه بیشتر در زندگیشان تحمل میکردم بیشتر متقاعد می شدم که در روح آنها اثری از یک اندوه جاودانی وجود دارد و با این اندوه است که ساعات خلوت زندگی خود را میگذارند. شادین از آنها یک چیز طبیعی و عادی نبود. اگر هم بود به طرز ولید و نامفهومی به خشونت و شقاوت تبدیل میشد. این اندیشه مرا در رنج شدیدی قرار میداد. همه آنها خصوصاً کارگران به نظر من اشخاص عالی و خوبی بودند مع به یک زندگی وحشتناکی محکوم شده بودند که خودشان هم نمی‌دانستند. آنها برای ترد این حسرت یا لااقل برای سرگرم کردن خود به مکانهایی پناه می بردند که لایقشان نبود. من بیش از پیش تصمیم می گرفتم که برای این آدمها کاری انجام دهم ده و خدمتی بکنم. کاری کنم که خطوط اندوه و ملال از چهرهشان شهرشان شوند. اغلب با آسانی موفق می شدم. مثلا صدای دستفروشان بازار را تقلید میکردم. ادای خریداران را در میآوردم و آنها را می خندنددم. وقتی نمایش تمام می شد یک نوع مسلت خاطر خاصی به من دست میداد. باری که بر گرددهام فشار میآورد می به بدین طریق نیم ساعتی که میگذشت شاد و خرم می شدم. ولی بعد یواش یواش فعالیت نوار مغزم شروع شد. گویی بر آن میخ میکیدند. به خود می چگونه می اینطور زندگی کرد؟ آیا من باید مانند این بینوایان زندگانیم را در رضامندی از سردوش تمام کنم؟ آیا نباید در این اندیشه باشم که زندگانی بهتری نیز در روی زمین وجود دارد؟ گاهی که آنها مرا غرق در این اندیشه ها میپرسیدند دیدن می چه تا الکسی؟ من نمی دانستم با آنها چه جوابی بدهم؟ با ادبه دیگری هم آشنا شده بودم. اشخاص جالب توجهی بودند. به درودگر. افیموشکای آهنکوب که گوش پشت بود. پیر یک برنای متفکر. و گریگوری جوان که از همه وجودش خوبی و مهربانی میتراوید این مردان مهربان به نظرم بیشتر از کارمندان قابل فهم و درک مینمودند. آنها صدها قدم از پستی و بدتینتی بر فاصله داشتند. گریگوری گچکار بود. از همه بیشتر به او علاقه داشتم. کم کم تصمیم گرفتم از کار در آن ساختمان دست بکشم و بروم پیش آنها زندگی از لحاظ عمومی در آن ساختمان وارفته و احمقانه به نظر می آمد. نمونه های وارفتگی و از هم گسیختگی در آن فراوان بود. نظرم را در این مورد با عصیب در میان گذاشتم. به من می خندید و می گفت: بچه، به چه چیزایی فکر میکنی؟ از اصلا ربطی به تو داره؟ او راست می گفت. امبوی از افکار سنگین در ذهنم جا گرفت و های زندگی به رویم فشار می‌آورد. من بدبخت بودم ولی چه می‌توانستم بکنم به کجا می‌توانستم بروم آن مردمان عزیز برایم تکیهگاه بودند و از رنجهایم میکاستند ولی در عین حال می‌دانستم که راه زندگی را دارم عوضی میروم گویی در سرنوشتم پیچی را نامناسب گذاشته بودند که مدام در یک محیط نامفهوم دور خود میچرخیدم زندگی رو به رویم هم همچون جنگل فایزی بود که آخرین قارچ‌های خوراکی رو از درونش چیده باشند و دیگر در زیر علف های حرز آن هیچ چیز جالب توجهی به جا نمانده باشند هرچه بیشتر کتاب می‌خواندم ضعف و خلأ زندگی بیشتر به نظرم می‌آمد در سن 15 سالگی به قدر مرد کاملی فکر آنچه آنچنان که خوانده بودم دیده و شنیده بودم به خوبی در مغزم جای گرفته بود اندیشه های خصوصی خودم نیز بران اضافه می و همچون مایه تلخی با آن خمیر می از بدبختی ها،, ها و ندبه مردم ناراحتی تنفرآمیزی احساس میکردم. هر منظره ای که از جهتی شقی بود، منازعات، توحینا و مشاجرات همچنان که دیدار خون در من انگیزاننده خشم سردی میشد. یعنی مرا به مسابه حیوانات درندهی میساخت که میخواستم به سر و روی هر کسی که در دستم بود بپرم. ولی یک موجود کاملا مخالف با آن نیز در وجودم بود که از روح قدسی کتابها اعلام می گرفت. این موجود هیچگاه نمیپذیرفت که قلب و روحش را در اختیار خشونت های روزمره بگذارد ما زندگی تنفرانگیز بی و زالمانه ای را می که آن را با کلمات دیگری نمی توان بیان کرد من مردم را با عشق فراوانی دوست می و دلم میخواست هیچ کدامشان از بدبختیها رنج نکشند ولی برایم ممکن نبود که یک روپوش عوامفریبانه بر روی واقعیتهایی که گاه وحشتناک و باور نکردنی بودند بیاندازند آنچه که بیش از همه می هم میکرد رفتار مردها با زنها بود من که از داستانها سرشار بودم خیال میکردم که زن را باید موافق همه قرار داد در آثار تورگنیف و هاینه که عظمت زن در آنها ستوده شده بود خوانده بودم که زنها چطور با وجود خود به حیات زیبایی میبخشند ملکمارگو را دیده بودم که نجابتی مافوق همه در او موج میزد گایی به نظرم میآمد جهان یک قایق وسیع پر از زندانیانی است که طوفان نیرومند و نامعلومی آن را به نقطه بیگانهای میکشند. با این افکار روزهایم در کنار دوستانی که همه از من بزرگتر بودند میگذشت اصرها بعد از کار تنها روی نیمکتی کنار خیابان مینشستم به فکر فرو میرفتند و به رفتو آمد مردم نگاه میکردم یک روز امویم را ناگهانی دیدم من ابتدا متوجه او نشدم. سالها بود که در همان شهر زندگی میکرد ولی من ندیده بودمش. او مرا شناخت. دستی به هم زد و گفت، الکسی، عجب قدی قد کشیدی؟ آنگاه کنارم نشست و با هم گفتگو کردیم. من از حرفای مادر بزرگم میدانستم که امویم بعد از مرگ پدرم همه ثروت خود را در خوشگذرانی خرش کرده است. اما نمی دانستم که سرانجام شغل زندانبانی های سیبری را پذیرفته بود و چون آنها را آزاد میگذاشت برکنار شده و حالا به ناچار نزد پسرش زندگی میکند اینها را نمیدانستم میگفت پسر بزرگم سرودخوان کلیسا شده اگه من شبها به موقع سماور را آتیش نکنم یا کفشش را باکس نزنم یا لباساش را تمیز نکنم عصبانی میشه چون بچهای تمیز و مرتبیه امویم خیلی پیر شده بود من از دیدار او سرمسل شدم انگار پدرم را میدیدم در بولوار روبروی ما جمعیتی شیرپوش گردش میکردند عمویم لباسی مستعمل که افرای زبار در رفته و کلاه رنگ رو رفتهای پوشیده بود و از بد لباسی خود خجالت میکشید برایم در دل میکرد که میدونی الکسی من وقتی به زندگی خودم فکر میکنم خجالت میکشم همیشه مخفیانه زندگی کردم گای از ترس پدر زمانی از قرقر زن اگامی از ترس قانون زندگیم اینطور گذشته ولی حالا نوکر پسرم هستم. چرا باید اینو انکار کرد؟ اگه این تحریرها نبود مگه میشه گفت که من زندگی کردم. اصلا مگه من شادی تو زندگیم داشتم؟ به او گفتم منم همینطور نمیدونم چطوری دارم زندگی میکنم. خندید و گفت ها الکسی. خیال میکنی بقیه میدونم چرا زندگی میکنم؟ هیچ کس نمیدونه. گمون نمی‌دانم که حتی یه نفر معنی زندگی رو فهمیده باشه. همه خودشون رو به جریان زندگی سپردن. اما از پرچانگی خودش خسته شده بود. چشمانش را مثل شب‌پره به هم می‌زد و با نگاه حسدباری به من خیره می‌شد. من از افکار او خوشم نمی‌آمد. یاد حرف پیر بنا افتادم. هر کاری که بکنیم و هر امیدی که داشته باشیم، از کفن و گور گریزی نیست. دیگر دلم نمی‌خواست با امو حرف بزنم. از هم‌نشینی با او اندوهناک می‌شدم. دلم به حالش می سوخت می نداشتم آنجا بمانم انگار افکارم رو خواند. گفت خب پسر بالاخره باید رفت دستم رو فشار داد و با لحن شوخی پندم داد که ولی افکار سیاه رو به خودت راه نده اونا رو برای من بگذار تو هنوز جوانی امو رفت و مرا رو مرددتر از آن که قبل از ملاقاتش بودم به جای گذاشت. به سوی مزاره آن طرف بلوار رفتم محتاب همه جا را روشن کرده بود روی اللفها دراز کشیدم و به مزاره و دشت بیکران خیره شدم. آه که چقدر آرزو داشتم میتوانستم با پاهای سبک روی سبززار بدوم و همه دوستداران شادی و شادمانی را به پایکووبی و محبت بخوانم تا از سعادت زندگی برخوردار شوند. به خود میگفتم باید دست به کاری زد و الان نابود خواهم شد من همیشه با اراده‌ای مصمم در پی رای خود بودم اگر آن را نمیافتم همانطور پیش میرفتم و سرانجام راه خود را میجستم هیچگاه از خارها و مردابها نمیاراسیدم تصمیم گرفتم از نو شروع کنم و درس بخوانم. رفتم به مدرسه کازان امیدوار بودم آنها مرا بپذیرند و مقدمات تحصیلم را فراهم کنند. ماجرای این دوره را در کتاب دیگر تحت عنوان دانشگاه‌های من برایتان تعریف می‌کنم.